0: ¡Y hello mundo! Bienvenidos una vez más a este super podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer tu host, y te doy la bienvenida a este tu podcast. Tienes un episodio nuevo todos los jueves, sábados de vez en cuando y los martes. Entonces nos vemos día por medio. Te, te deseo todo lo mejor. Gracias por estar en este espacio. Puedes encontrar... Eh, las redes sociales de este podcast como Ciencia Política para Todos, en Instagram y en Facebook. Si quieres descargar algún contenido eh, adicional, lo puedes encontrar en el link que vas a ver en esas redes sociales si es que hablamos de dejar algún texto o algo o si necesitarías algún texto o algo que te gustaría que yo te lo envíe con toda la confianza puedes escribirme ahí o también seguirme en mis redes personales yo soy Naomi Joyer Solís me puedes encontrar en redes sociales como el user arroba Naomi Solís H y sin más rodeos, empecemos con el episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a hablar de John Stuart Mill, nacido en Londres en 1806. De Stuart Mill vamos a hablar sobre su obra, así unas ideas centrales sobre su tratado, su escrito sobre la libertad. Es un trabajo que la defiende en distintos puntos. no Habla de la, liber la, la libertad que debería haber de diferentes formas y en diferentes puntos. Vamos a ver algunos de esos puntos, los vamos a desarrollar un poquito y aquí vamos. Empecemos saliendo de la idea de que libertad no es, no es, lo, mismo, o sea, no es lo mismo que uno libertinaje y no tiene que ver con la libertad que nosotros tenemos de nuestro libre albedrío sobre decidir de nuestras vidas. Si no estamos hablando y vamos a hablar de la libertad, John, John Stuart Mill nos habla sobre la libertad dentro de la sociedad, dentro de lo civil, es decir, dentro de la naturaleza y los límites del poder este tiene para ejercer su legitimidad sobre la sociedad eh, y sobre el individuo, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre esa relación, ¿no? Y los puntos que vamos a sacar son primero la libertad de conciencia religiosa y de eh, expresión. Empecemos hablando eh, sobre esta idea de la libertad de conciencia religiosa y expresión. Tenemos que partir de la idea de que en estos años, o sea, la, la época, o sea, eh, como que premoderna, ¿no? Toda la época del oscurantismo. Estaba muy sesgado, muy así forzado, muy todo por la iglesia, ¿no? Entonces, o tú estabas con la iglesia o, o no, no podías escribir, o tus escritos se quemaban o se perdían o no podían ser publicados, no llegaban las imprentas, solamente este, publicaban y desarrollaban lo que estaba aprobado por no solamente el, la monarquía y demás, sino también por el clérigo, ¿no? Entonces nos dice que la libertad de conciencia, la libertad de poder pensar eh, ideológicamente diferente a otros, religiosamente a otros, es una libertad que tiene el individuo. ¿no? Si bien el poder eh, y la sociedad pueden, como estaba mencionando en la época del oscurantismo, pueden suprimir eso, o sea, pueden como que ejercer su mismo poder para limitar eso, que deberíamos tener todos la libertad ¿no? de, de conciencia, de religión, etcétera. ¿Por qué? La libertad y la pluralidad de pensamiento hacen que nosotros crezcamos como sociedad y como intelectuales también, ¿no? O sea, es, ese es el punto, ¿no? Si tú y yo pensamos diferente, tú y yo podemos, o sea, dialogar sobre lo, las diferencias de tu pensamiento, del mío, llegar a un punto medio e incluso aprender de la forma de pensar del otro. Pero ¿cómo vamos a crecer en pensamiento a través de un debate, ¿Y cómo vamos a aprender más del otro si es que estamos sesgados en nuestra libertad de conciencia religiosa y de expresión, ya? Otro punto es la libertad de asociación y de ser individuo, ¿no? Entonces, mu muchas veces, o sea, como que algunos estados, ¿no? eh, ya vamos a hablar de, vamos a empezar con un ejemplo, por ejemplo, en un estado dictatorial, ¿no? O sea, es como que no puedes dejar que las personas que piensan diferentes a nosotros se junten. ¿Por qué? Porque se van a ir en contra de nosotros, ¿no? Estoy yendo a un ejemplo un poquito extremo, pero sí, a veces el estado, la monarquía, bueno, ya no hay monarquías casi, pero, <risa> o sea, no, pero vamos a ver los estados, <coughs> eh, muchas veces evitan eso, ¿no? O sea, algunos estados que son así muy, muy, muy sesgados, muy muy este, invasivos con el pensamiento de las personas, este, eh, quieren evitar a toda costa que las personas se unan. ¿no? Más bien al contrario, todas las personas tienen toda la libertad de unirse con personas que piensan igual, con ya sea de manera ideológica, ya sea de manera religiosa, ya sea por, por gustos personales, pero la libertad de asociación que tenemos todos. El otro punto es la libertad y la inmoralidad. Ahora, este punto me gusta mucho porque muchas veces nosotros moralmente, o sea, lo que desarrolla Studer Mill, y aquí acuérdense que les estoy haciendo un resumen de lo que, algunos puntos que yo considero ¿no? O sea, todavía siempre les, les invito a que profundicen a que lean, no se queden solamente con los cinco minutos de las ideas que han tenido acá <risa> y me gusta este punto porque muchas veces nosotros tenemos una, una, un, un preconcepto, por así decirlo, de, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es moral, de lo que es inmoral, de lo que es ético, de lo que no es ético. Nosotros no deberíamos hacer eso, ¿no? Lo que dices tú Mill es todos tienen derecho a tener esa, entre comillas, inmoralidad, ¿no? Porque para uno, lo que una persona está haciendo es inmoral, pero no sé, esa persona tiene otra crianza, tiene otra, ha crecido con otra ideología, viene de otra cultura, quizás, y no, lo que para mí está súper mal, para ellos están súper bien y es súper moral, ¿no? Entonces, eso, la libertad, entre comillas, y la inmoralidad, como diría Stuart Mill, de poder pensar diferente, ¿no? Aprender a a respetar esa libertad que tiene el otro. Otro punto, la libertad de expresión y de refutación, o sea, así como todos tenemos libertad de expresarnos, de decir lo que pensamos, de pensar diferente, etcétera, todos tenemos derecho a refutar el pensamiento del otro, ¿no? Es lo que les decía. Cuando tenemos pluralidad de pensamiento, que tú digas yo creo que, no sé, <ríe> vamos a poner un ejemplo. Eh, yo creo que la mesa es blanca Por ejemplo Y el otro viene y me dice No, yo creo que la mesa es ploma No, pero es que la mesa es blanca Porque mirala, o sea Mira, yo la, la limpio un poquito del polvito que tiene encima y, y la ves y es blanca. Y la otra persona dice, sí, pero es que si te fijas bien, eh, lo que te está haciendo ver la blanca es la luz. Porque en realidad, si lo ves sin, sin esta luz que está llegando de arriba, en realidad te das cuenta que la pintura no es blanca, sino que es ploma. Y ahí se inicia un debate, ¿no? De por qué yo creo que la mesa es blanca y por qué tú crees que la mesa es ploma. ¿No ve Ambos tienen que respetar que uno empiece con la afirmación de que la mesa es blanca y que el otro refute y diga, no, con un argumento completamente válido también, que la mesa es ploma, ¿no? Pero todos tenemos esa libertad de decir una cosa y la otra. Como les digo, siempre viéndole el lado positivo a encontrar diferencias de pensamiento con otro, porque últimamente, en especial, hoy en día, yo he notado, así haciendo un pequeño paréntesis, las personas nos hemos vuelto muy intolerantes, ¿no? Es como que no, es que las cosas son así, ¿no? Es que yo pienso que esto debe ser así, ¿no? Incluso la gente que defiende causas completamente nobles, no voy a dar un ejemplo ahorita porque no voy a entrar en, en, en polémicas, o sea, realmente este programa no está para eso, pero no se han dado cuenta que a veces cuando defendemos nuestras ideas nos ponemos radicales con lo que piensa el otro, ¿no? Estamos... Eh, cohibiendo su libertad de refutar lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú defiendes una idea completamente, completamente eh, radical sobre... <ríe> es que no quiero dar un ejemplo textual, pero um, si tú defiendes una idea súper... Vamos a mantenernos con el ejemplo de la mesa. Si tú defiendes radicalmente que la mesa es blanca y te vas a pelear con la otra persona y vas a discutir con la otra persona sin el afán de llegar a algo positivo, ¿no? sin crecer con el argumento del otro y aprender del pensamiento del otro. Entonces estamos entrando en un conflicto y nosotros tenemos que evitar eso. ¿no? Tenemos que aceptar que la otra persona piensa diferente, escucharla, reflexionar, tal vez aprendamos algo más. Y si no, incluso a veces con esa libertad de refutación que le tenemos que respetar al otro, podemos crecer en nuestras ideas. A veces nuestros argumentos se pueden quedar cortos y cuando escuchamos eh, el pensamiento del otro eh, o cómo lo ve el otro, a, aunque sea un pensamiento polarizado de nuestra situación o sobre nuestra perspectiva de un tema, crecemos ¿no? incluso podemos ver hasta como que cuál es la patita débil de la mesa de mi argumento para estudiarla más, para trabajarla más, para crecer más en, en nuestro mismo pensamiento ¿no? otro es la necesidad de la discusión y de la interpretación de hechos. Es lo que les decía, la necesidad de discusión es lo que estábamos hablando hace un momento, es lo que les digo, cuando nosotros discutimos, crecemos en pensamiento, es lo que estamos hablando justo ahora, y la interpretación de los hechos. Todos tenemos una interpretación diferente de lo que ha pasado en las cosas, incluso en la historia, ¿no? Uno puede, con, o cuando cuentan una historia de algo que ha pasado... En lo cotidiano, nos vamos a ir a lo más simple, a lo más cómodo, a lo más familiar para nosotros. Se rompió un plato y mi hermano y yo estábamos en la cocina. No, es que yo he visto que mi hermano se ha dado la vuelta y le ha dado un codazo al plato y se cayó y se rompió. ¿No ve? Pero mi hermano, ese es mi lado de la historia, ¿no? De los hechos, mi interpretación de los hechos. Pero mi hermano puede decir, no, es que yo estaba dado la vuelta y me he dado la vuelta y el plato se cayó. Él estaba de espaldas al plato, ¿se dan cuenta? Entonces, tanto su interpretación de los hechos como de los míos están completamente correctas, pero son diferentes perspectivas y esas diferentes interpretaciones de los hechos. Y, y la discusión de eso, y llegar a... Ah, entonces, si yo le digo mi perspectiva de los hechos a mi hermano, él va a decir, ah, ¿sabes qué? Es cierto, yo no lo he visto. Entonces, ahí ya no es tanto encontrar este, culpables, sino unir las dos partes de la historia... Y llegar a sacar una conclusión más grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros permitimos esa libertad, que dices tú, Armil, es crecer, ¿ya? La estigmatización de lo contrario, este es otro punto súper, súper bueno eh, del ensayo sobre la libertad, y es que no estigmaticemos, es lo que yo les digo, no hay que satanizar, por así decirlo, el pensamiento del otro porque sea diferente. Siempre hay que ver que otra persona piense diferente como algo bueno, algo para crecer. Nunca sabes lo que puedes este, aprender del pensamiento del otro, de la otra persona, de la otra cultura, sin, si estás estigmatizando las cosas. Y por último... Ver la diversidad como algo positivo, que es lo que les decía, mientras más pluralidad de pensamiento haya, más pluralidad de ideología, de religiones y demás, podemos crecer entre todos como sociedades, como humanidad, entonces, sí, <ríe> eh, me gusta mucho este texto, se los invito a leerlo, a reflexionarlo, a crecer en él, estos textos modernos son súper lindos, nos abren la mente y... Son cosas que no solamente nos van a servir para aprender, ¿no? Así, conceptos y historia y demás, como aprendemos acá, sino para la vida, nos va a servir muchísimo, ¿ya? Que te encuentres muy, 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 muy muy bien. Yo no sé si te veo este sábado o nos vemos el martes. Te mando todo, 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 mi amor. Soy Naomi Joyer Solís. Gracias por estar y participar de Ciencia Política para Todos. Te mando todo, mi amor. Que estés muy bien. Chao, chao.